0: 95.0 Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba ben Tuğçe Yapıcı Programa Kahadır Bartalın Babaya Selam Damara devam adlı parçasıyla başladık kendisi de bu akşam konum hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: Sana nasıl hitap edeceğimi bilemiyorum. Çünkü solo projende kullandığın Kahadır Bartal ismi aslında senin isminin harflerin yerlerini değiştirerek oluşturduğun bir mahlas. O yüzden Bahadır Kartal mı demeliyim, Kahadır Bartal mı demeliyim ben bilemiyorum. Dinleyicilerde de kafa karışıklığı yaratmamak için istersen bu konuyu netleştirerek başlayalım sohbete.
1: Tamamdır. Aslında dilediğin her şeyi deme özgürlüğünü sağlayabilirim sana. Lakin hadi Bahadır desen şimdilik işte şarkılar zaten Kadir'in şarkıları gibi olsun.
0: Tamam anlaştık. Senin geçen Eylül ayında yani yaklaşık bir yıl önce yayınlanan Babaya Selam Damara Devam single'ını dinleyerek başladık. Hmm. Bu single'ın 23 Temmuz'da 6 ayrı remixten oluşan çok taze bir remix albümü yayınlandı. Ben zaten seni uzun zamandır konuk etmek istiyordum bu programda ama bugün bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Hem bu albümden hem de senin enstrümanist olarak eşlik ettiğin, sahne ekiplerinde yer aldığın Dolukadeyi Ters Tut ve Mabel Matiz projelerinden ve üyesi olduğun uçuş grubundan da bahsedeceğiz bu akşam. O projelerde Bahadır Kartal olarak mı geçiyor ismin bu arada?
1: Evet, evet ama yine Kahadırım diyen oluyor. İşte Bahadır da kullanılıyor. İsteyen istediğini diyor gibi.
0: Yani seni iki isimle de tanıyanlar olabilir ama zaten birini bilince diğerini tahmin etmek zor olmuyor diye tahmin ediyorum.
1: Evet, evet, evet. Şey, Kahadır Bartal'ı bilen zaten genellikle beni bilen insanlar olduğu için <gülüyor> Bahadır olarak... <gülüyor>
0: Kahadır barsal olarak prodüktör kimliğinle bugüne kadar yayınladığım parçalar dijital platformlarda mevcut zaten. Biz de bir tanesini dinleyerek başladık programa. İlk olarak çok taze olduğu için az önce bahsettiğim 23 Temmuz'da yayınlanan Remix albümünden konuşarak başlayalım istiyorum. Neden bu parçaya bir Remix albümü yapmak istedin? İlk önce onu soracağım. Çünkü genelde bu tür albümler bazı DJ'lerim ve prodüktörlerim ben bu parçaya Remix yapayım diye bir teklif getirmesiyle ortaya çıkıyor. Bu albüm özelinde fikir nasıl gelişti ve bu parçaları Remixleyen her bir kişi albüme nasıl dahil? Oldu. Teker teker hikayelerini dinleyerek başlayabiliriz bence.
1: Ya aslında Hı. şöyle tam da senin az önce söylediğin gibi oldu. Kadir yani Larouen Mahlaslı arkadaşım ya dedi sen dedi, müsaade edersen işte bilmem ne ezim ezim, ezim eziliyor bir şeyler oluyor falan Dedim, abi tabii ki yap, tabii ki olsun. Sonra buna Anıl'a bahsettim bu konudan. Avcıyor Mahlaslı arkadaşıma zaten onunla da daha önceden işler yayınlamıştık. Zaten Kadir'le de beni, Laruen'le de beni tanıştıran Avcıyor'ydu. Velhasıl kelam, Anıl bunu öğrenince e, ben de yapayım dedi. Dedim, yap yap. <gülüyor> Birkaç kişiye de göndereyim dedi. Dedim gönder. Sonra ben de kendi isteğimle Volkana ve Budapest'a, yani Volka ve Budapest'a Arda, Ahmet ve Ege'den oluşan bir üçlü Budapest'ama onlara gönderdim. Onlar da ruhlarını ortaya koydular. İşte Veronik ve Aspis'te Anıl Kanadından geldi ve böyle altı farklı ruh oldu. Epey mutluyum onların orada bir yerde bulutlarda durmasından dolayı. Epey heyecanlıyım hala yani aslında.
0: Bu albüm Sub Rumor Records etiketiyle yayınlandı.
1: Hı hı, evet.
0: Bu da Cihangir Aslan'ın label'ı. Evet. Daha önce de çalışmıştınız aslında evet. bazı release'lerde. Ama sen hep farklı yerlerden yayınlıyorsun release'lerini. Cihangir'le nasıl bir araya geldiniz?
1: Cihangir'le de birkaç sene önce Melise Karakurt'un Bir Fırtına Tuttu Bizi Adlı Şarkısı'nın işte prodüksiyonunu yaptığı sırada e, Harem Stüdyosu'nda kaydetmiştik. İlk oraya gittiğimde işte... ...aa sen de Adanalısın, aa sen de elektronik müzik yapıyorsun... ...sen Cihangir'sin dediler... ...oradaki işte Efe abiler bana... ...ben de kim falan dedim... ...sonra onu denk geldi... ...bir yerde dinleme fırsatım oldu... ...tanışma fırsatım oldu... ...birbirimizi çok sevdik... ...o hala Hüsnü Arkan'a çalıyor... ...ben de birkaç konser... ...Cihangir müsait olmadığı birkaç konser... ...Hüsnü Arkan'a gittim... ...çalmak için işte Hakkari'ye, Yüksek olaya falan gitmiştik hatta... Çok da acayip güzel yerlerdi. Benim için muhteşem deneyimdi o, orada bulunmak. Hüsnü yani abiyle çalmak zaten müthiş bir deneyimdi. E, Velhasım kelam. Tanıştık ve Big Bang gibi oldu gerçekten. İkimiz de Adana'lıyız, ikimiz de elektronik müzik yapıyoruz. O zaman biz neden arkadaş olmuyoruz gibi bir yerden. Baya böyle işte felsefi sohbetlerden çıkıp çok yan yana bir süre susmalara kadar uzanan bir arkadaşlık oldu aramızda. İyi ki var Cengiz.
0: Benzeşen bir yanınız var zaten. İkiniz de enstrümanistsiniz. çeşitli sahnelerde görebiliyoruz sizi. Aynı zamanda da prodüktörlük de yapıyorsunuz. Solo işlerinizi yayınlıyorsunuz. Evet. O anlamda güzel de bir işbirliği olmuş bence.
1: Evet. Ben de çok mutlu oldum. Onunla tanıştığım günden beri mutluyum yani.
0: Şimdi biz seni enstrümanist olarak zaten tanıyorduk öncesinde ama solo işlerini tam ne zaman yayınlamaya başlamıştın?
1: Aslında solo işlerini yayınlamaya 2017'nin kış aylarında karar vermiştim. Bunda da en büyük etki işte uçuca girmemle birlikte Barış Ergün'le tanıştım. Ve sonra ev arkadaşı olduk ve Barış'ın sanatçı kimliğinden çok etkilenmiştim. Ben de böyle bir yola girmeye o zamanlarda böyle karar verdim ama e, sanırım 2018'de 2019 olması lazım ilk yayınımı. Evet.
0: Şimdi bu remix albümünden az önce bahsettiğimiz Vulpes Darman'ın remixini dinleyeceğiz. Bugün bu albümden bunu seçtik. Aslında keşke vaktimiz olsaydı daha fazla parça dinleyebilirdik ama elektronik müzikte parçalar çok uzun olduğu için bizim için bir handikap oluyor programlarda. Az dinleyebiliyoruz. Vulpes az önce biraz bahsettin. Üç kişiden oluşan bir ekipmiş Birazcık daha bahsetmek ister misin bu Remix'ten dinlemeden önce? Umarım
1: bir gün onları da davet edersin. Öyle bir hoşluk olur. Onlar da kendileri anlatırlar. Onlarla ilk, onların bir şarkısına Remix yapmak için tanıştım. Köp adlı şarkısına. Yani onlar ilk önce bana ulaştılar işte böyle böyle bizim bir albümümüz var, EP'miz var. Bundan bir şarkı remix yapmak ister misin dediler. Ben de dinleyeyim, bakayım. Eğer beğendiğim ve fiziksel bir katkı sağlayabildiğim bir şarkı varsa ya da kendimi orada hissedebileceğim bir şarkı varsa tabii ki dedim. Sonra Kök adlı şarkıya çok büyük tutuldum. Onu remixledim. O dönemde tanıştık. Yine telefonla hep uzak Henüz bu arada hiç karşı karşıya gelmedik Ankara'dalar. Ama telefonda uzun sohbetler işte uzun görüntülü konuşmalar geçti. Ve bu babaya selama yapacağımı söylediğimde abi bizde dediği anda işte yapmak ister misiniz diye sordum. Kabul ettiklerinde bayağı sevilmiştim. Çünkü müzikal algılarını ve o üçlü halinde hareket edebiliyor olmalarını çok takdir ediyorum. Ve çok böyle şey boşlar, boş bir yerde duruyorlar. Müzikal anlamda da
0: öyle. O zaman şimdi Kahadır Bartal'ın 23 Temmuz'da yayınlanan Babaya Selam, Damara Devam Remixes albümünden Vulpes Darman'ın yaptığı Remix'i dinleyelim bu parçaya. Sonrasında tekrar Bahadır'la sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Darlıları programı devam ediyor. Kahadır Bartal'ın Babaya Selam Damara Devam Remixes albümünden. Vulpes Darma Remix'in dinledik parçanın. Şimdi Bahadır'la sohbetimize devam ediyoruz. Bahadır bu projenin hiç sahneye taşındığını ben görmedim. Ben mi yakalayamadım arada yoksa olmadı mı?
1: Şöyle 2019'da arka odada, e, Taha'yla bir konuştuk. Abi Nisan'da yaparız. 2019 diyorum, 2020'nin böyle kış aylarıydı pardon. Konuştuk. Sonra Nisan'da yapalım falan deyip böyle bayağı da yükseldik. Sonra biz e, dolu kadehli bir turneye çıktık. Turnenin ortasında turne kesilmek durumunda kaldı pandemi dolayısıyla. Ve aslında tam da o sırada bir pause oldu hepimiz için. Ve Kadir Bartal hiç sahneye aslında çıkmadı. Bu zamana kadar diyebilirim. Ama e, şu anda mixte olan bir albümüm var. Albümün ismine falan her şeye de karar verdim. Yani konsept de bir albüm olacak bir yandan. Barış mixliyor yine. Barış her gün mixliyor O albümün çıkışıyla birlikte artık yavaş yavaş sahneye de taşıyacağım Kadir'i.
0: Özellikle zaten araya pandemi de girdiği için uzun bir ara oldu sahnelerden. Tam böyle sahneye taşınma aşamasında olan projeler birazcık... Beklemede kaldı bu dönemde. Sen de herhalde pandemi sonrasında şimdi sahnelere dönmüşken. Umarım gelecek kışta birazcık daha hareketli geçirebiliriz. Biraz daha kapalı mekanlarda da hareket olur. Var. Aşılarımızla birlikte kapalı mekanlarda dinlemeye başlarız umarım projeni. Biz şu an senin solo projendeki prodüktör olarak çalışmalarının yanı sıra sahnede eşlik ettiğin ekiplerde, gitar ve sintlerde görüyoruz. Ama müziğe bağlamayla başladığını duydum. Bunun nasıl olduğunu merak ediyorum. Bunu daha önce Island Man'deki Tolga'dan duymuştum mesela. O da bağlamayla başlamış. Onunki de çok ilginç bir hikayeydi. Yanılmıyorsam ilkokuldaki müzik öğretmenleri sınıfta yani flüt yerine, mandolin yerine bağlamayı tercih etmiş. Ve bütün bir sınıf böyle küçücük çocuklar oturup bağlama çalıyorduk hep beraber diyor. Çok güzel bir hikaye anlatmıştık atmıştı. Seninki nasıl oldu?
1: Benim babam bağlama çalıyor. Evde bağlama gördüm asılı bir şekilde. Sürekli 2-3 tane bağlama asılıydı duvarda. Babam hep çalardı. Elime ilk aldığım enstrüman darbukaydı. Şu boylarda minnacık bir yani 30 santimlik cetvelden daha kısa bir mini darbukayla ilk önce müziğe adapte olmaya başladım.
0: Kaç yaşındaydın bu arada Darbuka'yı eline aldığında?
1: Ben hatırlamıyorum. Bir fotoğrafımız var babamla. O fotoğrafla birlikte biliyorum öyle bir şeyin olduğunu. Sonra tabii ilkokulda babamın korosu vardı. Babamla aynı okuldaydık, İngilizce öğretmen babam. O koroda Darbuka çalıyordum. Bir süre sonra okul 1 ya da 2'de beni bağlama kursuna yazdırdı. Yani elinde bağlama var, tamam. Babam bir şeyler gösteriyor, tamam ama bir kursa gitmelisin gibi bir yerden bağlama kursuna yazdırmıştı. Sonra senelerce bağlama çaldım. Gerçekten bağlamayı çalışınca yapabildiğim ...gördüğümde de ve oraya dökülebileceğim bir alan olarak baktığım zamanlarda şey yaptım. Dedim ki müthiş bir şey, ben o zaman buna çalışayım da bir yandan. Öyle seneler seneleri kovaladı. Lisede tabii ki lisede gitara başladım. <gülüyor> Sonra bağlamadan gitara geçtiğim için çok uzun süre ba- gitarı bağlama gibi çaldım. İşte şimdi hala bağlamayı birazcık da böyle safe bir yerde sadece kendime işte... Ya da dost meclislerinde çalmaya gayret gösteriyorum. Çünkü o gerçekten sanki özel alanmış gibi hissettiriyor bana. Onun dışında zaten sahnede e, gitar ve simcle işte alt... Altyapılar vesaire kısmında duruyorum daha çok. Altyapılar kısmı da birazcık yani program elektronik müzik öğrenmeye karar verdiğimde işte aynı uçuşa girdiğim, Barış'la ev arkadaşı olduğum zamanlardı. Yani tek başıma gümbür gümbür şarkılar yapabileceğimi Barış hayatıma girdikten sonra birazcık daha fark etmeye başladım. Onun için Barış'a da buradan bir selam çakalım. İyi ki var o da.
0: <gülüyor> yani bağlama çalıştığın seneler oradan gelen altyapın senin gitarda da kendine özgü bir çalım yaratmana yardımcı oldu aslında anladığım kadarıyla.
1: Epey, epeyce yardımcı oldu. Hatta perdesiz gitarın varlığından çok geç haberdar olanlardanım, Ertan Oru çok geç tanıyanlardanım böyle ilk gördüğümde Hayır olamaz böyle bir şey hemen gitar almalıyım <gülüyor> ben demiştim sonra onun perdesiz gitar olduğunu <gülüyor> öğrenip aa ağlamıştım. <gülüyor> <olmuştum. gülüyor>
0: Gitara geçişinde yani Erkan Oğur mu etkili?
1: Ee, Erkan Oğur ve şey e, İlter Kurcala diyebilirim İkisini izlediğimde ve dinlediğimde şok olmuştu böyle çalınabiliyor mu bu alet? Wow gibi bir yaklaşımdı benim
0: için. Peki bağlamayla ilk neler çalıyordun? Nasıl eserler üzerine çalışıyordun? Türk halk müziği altyapında merak ediyorum.
1: Halk müziği, çokça halk müziği çalışıyordum. Sonra babam tam bir arabeskçi. <gülüyor> Öyle olduğu için evde dinlediğim şeyler işte birazcık daha işte ferdiler çalınıyor, Orhanlar, Müslümler çalınıyor. Bir yandan sabah uyanışlarımın %90'ı aile evindeyken TRT ile oluyordu. İşte mahsus, Suniler, Efendime Söyleyeyim, Neşet Ertaşlar zaten bunlar çok klasik isimler. Onun yanında böyle işte Gülşen Kutludur, Efendime Söyleyeyim, Orhan Akalmaz olur. Yani şey çok farklı, çok değişik bir dinleme oldu. Zaten liseye geçtiğimde aa abi M.Y. House diye biri var falan oldu <gülüyor> oldum. İşte B.B. ile tanıştım, oha bu ne yapıyor bu? Ne çalıyorlar bunlar gibi bir yerdeydi. Onun için hep kafamda böyle bir kaos vardı. O kaos bir süre sonra böyle ahenge dönüştü kendi içerisinde. Yani Birazcık big picture'da böyle baktım. Evet ahengli duruyorsunuz şu anda deyip oradan devam ettim. Yani tavrımı, tarzımı aslında böyle tek sadece halk müziği dinledim ya da sadece e, klasik Türk müziği dinledim gibi bir şey değil. Yani çok... İşte Ümü Gülsümler, Feyruzlar da dinledim teyzemin eski eşi sayesinde. Bir yandan tabii ki diğer TRT sanatçılarını da çok dinledim. Böyleli oldu.
0: O zaman şimdi Uçuç'a geçelim istersen biraz. Uçuç benim henüz hiçbir kayıt yayınlamadan önce bildiğim bir grup. Çok öncesinde duymuştum. Kaç sene oldu hatırlamıyorum şu an. Sonrasında siz 2020 senesinde The Constant Fear of Being Judged by You... Adında bir albüm yayınladınız. Hatta hemen pandemi öncesinde yayınlandı maalesef. O yüzden Uç Uç'un bu albümünü henüz sahnelerde izleyemedik. İlk önce şeyden başlayalım istersen. Ekipte kimler var ve nasıl bir araya geldiniz? Az önce aslında birazcık tüyolarını vermiştin.
1: Evet, şöyle Uç Uç'un eski bir üyesi Alican Can Vatanverver ben arkadaştım. Eski dostum yani hala da görüşürüz çok keyif alırız birbirimizden diye düşünüyorum. Keyifli vakit geçir diyorum onlarken de. Ali Can, ilk önce beni Uç Uç'un kurucu üyelerinden aslında herkes sen dahi Uç Uç'un kurucu üyesi sayılabilirsin. Şöyle onun ne şehirle tanıştırdı beni. Moda sahilde ben gitar çalıyordum, öyle geldiler, uğradılar, tanıştık ve dağıldı. Aradan bir ya da bir buçuk sene geçti ve işte bir gitariste ihtiyaç duyduklarını öğrendim. Onur abi beni aradı, işte dedi böyle böyle. Ben de o sırada karavanımla güneydeydim, birazcık işte sokak müziği yapıp işte takılıyordum gibi bir halde. Sonra söz verdiğimden böyle bir ay geçti. Döndüm İstanbul'a. Ben dönene kadar tabii başkasıyla konuşmuşlar, planlar yapmışlar vesaire. Ama içlerine sinmeyen bir durum da varmış o yeni kişiyle. Sonra ben gelince direkt İstanbul'a inen modadaki, Onur'un modadaki evine gittim. Çok ilginç bir sohbet böyle saatler günler süren sohbetler oldu ve o günden sonra uçuk sanki bir böyle benim çölümde vaha gibi göster kendine güzel bir başlangıç oldu 2017 senesiydi sanırım. Sonra biz epey uzun çalışmalar yaptık onun şeyle. Daha sonra Mustafa Kemal Emiral grubunda buluşusu onun Galata'daki stüdyosunda çok çok uzun vakitler geçirdik işte o zamanlar dört kişiydik. İşte Barış Ergün, onun nevşeri, Mustafa Kemal Emiren ve ben. Daha sonra Hakan Yalaboy'un elinde bir kayıt yaptık. Belki onları da bir gün yayınlarız bilmiyorum. Konuşuluyor hala o zaman kaydettiğimiz şartlar. Velhasıl kelam. Daha sonrasında Hayam'da bir kayıt yaptık. Ya işte Hayam'daki kayıttan 2019'u 2020'ye bağlayan yılbaşından... Önce yapmıştık, işte bir aralık ayıydı. Sonra albüm süreci bir sene sürdü. Bu hepimize o kadar çok şey öğretti ki, yani o sürecin uzaması, kendi doğalında gelişmesi böyle hepimiz için çok hoş bir bir sene geçti. Şimdi hatta yeni şarkılar var, onları kaydetme konuşuluyor. Uzaktan kayıt yapmayı öğreneceğiz birlikte. Bu sırada Barış gruptan ayrıldı. Onun yerine Gökçe uygun girdi. Hayyam'daki kayıtlardan önce Taylan Öner bas gitarist olarak girdi. Yani aslında artık uçuş beş kişi ve bir bas gitarist de var. Elektronikleri Gökçe yapacak. İşte ama The Constant Fear of Being Judged Bayu'da barış yapmıştı. Ve lazım kelam uçuş yol gibi. Onun için bir yolu anlatması, tarif etmesi aslında ne kadar zorsa uçuşu anlatması, tarif etmesi de aslında o kadar benim için zor. Sadece şeyi söyleyebilirim bu konuda. Uçuş gerçekten bu dünyada olmayan bir yer. Uçuşu çalanlar için gibi hissediyorum.
0: Yani bu bizim dinlediğimiz albüme giden yolda çok uzun ve maceralı bir yolculuk geçirmişsiniz anladığım kadarıyla. Evet.
1: evet, evet. Hiç
0: bu esnada konser verebildiniz mi Bahadır?
1: Tam pandemiden önce albümü yayınladık sonra şalgam La, ...ya ulaşla e, anlaştık menajerlik için. Bir konserimiz olacaktı. İlk konserimiz Babylon'da. Abişe'yi Cohen'in önünde çalacaktık. O tabii ki iptal oldu pandemiyle birlikte. Ve sonra yazın her şey açılır gibi oldu. Kaşyaz Festivali fikri çıktı ortaya. E, bir teklif aldık. Sonra orası da iptal oldu. Yani henüz Uç Uç albümden beri hiç sahne yapmadı. Albümden önce... Ben dahi yokken grupta işte barış yokken... ...Nazım Hikmet'te ve sanırım Böcek'te çalmışlardı. Ve benim de yani kurulduğu günden beri haberdar olduğum projeydi zaten. Ama henüz çalmadık Umarım yeni şeyler kaydederiz. Umarım gitmediğimiz yerlere birlikte gideriz.
0: O zaman istersen bu albümden Karadeniz parçasını dinleyelim şimdi. Çünkü bu albüm ben yeterince dinlenmediğini düşünüyorum. Benim bile geç haberim olmuştu çıktıktan sonra maalesef. Pandemiyede denk gelince arada biraz kaynamış olabilir ama çok Gerçekten iyi bir albüm. Dinlenmesi gereken bir albüm. Uç Uç'un 2020'de yayınladığı The Constant Fear of Being Judged By You albümünden Karadeniz parçasını dinleyeceğiz şimdi. Ardından Bahadır'la sohbetimize devam ediyoruz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek programı devam ediyor. Uç Uç'un Karadeniz adlı parçasını dinledik. Uç Uç'un üyelerinden de birisi olan Bahadır Kartal bu akşamki konu. Bahadır'la sohbetimize devam ediyoruz. Bahadır şimdi sen aslında... İki tane ekiple çok yoğun turnelerin ortasındasın bu yaz. Bütün kışın yaşadığımız uzun konsersizlik sürecinden sonra bir anda kendini sahnelerde ve yollarda buldun hem Mabel Matiz'le çalıyorsun hem Dolukade'yi Tersut'la çalıyorsun çok yoğun turneler yapıyorsunuz bir gün biriyle bir gün biriyle şeklinde gidiyorsun herhalde o kadar uzun zaman konsersizlikten sahneye çıkmamaktan sonra şimdi tekrar çok geniş dinleyici kitleleriyle seyircilerle buluşmak ne hissettiriyor sana nasıl geçiyor konserler nasıl gözlemlerin oluyor
1: bu konu o kadar derinleşti ki bende çünkü bütün Kış durmanın da bu şekilde bir hareketin de bir dengesi olduğunu düşünerek geçti ve durarak geçti. Harbiye'de Dolun ilk Harbiye konserinde ve pandemiden sonraki ilk insanlık konserinde olmak... Mesela konserin büyük bir kısmını gerçekten o anki adrenalin, o anki o hisle sonra videolardan izleyip görebildim. Hani konserin nasıl geçtiğini... Bazı kısımları hatırlamadığını fark ettim heyecandan ve adrenalinden. Bana müthiş hissettiriyor. Her konser, her hareket, her yol, hatta bazı minik sorunlar bile onun... Stresi bile sonrasında baktığında şey epey beni mutlu hissettiriyor ve bir sonraki konser için motive ediyor diyebilirim. Hatta Harbiye'ye sen de geldin. Harbiye'deki konserden sonraki halimi görenlerden birisin. Gerçekten inanılmaz bir heyecan, inanılmaz bir rahatlama slash yorgunluk hali. Onun için Mabel'de de keza işte 27'sinde... ...en son bir harbiyemiz oldu. O da çok muhteşem, inanılmazdı. İşte Melike Şahin sürpriz yaptı, çıktı sahneye. Ve yani orada olmak ve bazı şeyleri orada yaşıyor olmak... ...o heyecanı, o insanların gönderdiği o güzel enerjiyi... ...ya da işte senden çıkan o heyecanı, o muhteşem enerjiyi... ...çarpışmasını hani fiziksel olarak göremesen de... E, hissediyorsun kalp atışın değişiyor e, saçının duruşu değişiyor derin değişiyor o kadar enteresan ki yani bunu böyle dağınık anlatabiliyorum ancak ama öyle büyük bir kaos yaşıyorum ki kendi içimde her şeyi bir arada hissetmek gibi bir durum aslında
0: Kade ters tut konseri benim de pandemiden sonra ilk gittiğim konserdi. İlk gittiğim konserinde Cemil Topuzlu sahnesinde olacağını o kadar geniş bir dinleyici, seyirci kitlesiyle bir arada izleyeceğimi düşünmemiştim hiç aslında. Daha küçük hayallerim vardı ilk gideceğim konser için. O yüzden çok farklı açılardan önemli bir konser olduğunu düşünüyorum. Hem Dolukadeh'in albüm sonrasında ve pandemi sonrasında senin de söylediğin gibi ilk seyircilik konseri olması... Çok önemli bir noktasıydı. Bir diğer önemli nokta da İBB Kültür AŞ'nin bu yıl başlattığı etkinlik serisi... ...İstanbul kavuştayı kapsamında Harbiye'de Cemil Topuzlu sahnesine çıkma şansı bulmuş olmalarıydı. Özellikle alternatif sahnedeki bazı ekipler seneler içerisinde dinleyici kitlelerini genişlettiler... ...ama çok büyük sahnelerde hala kendilerine yer bulamıyorlardı her nedense... Ve Cemil Topuzlu sahnesine dair de şöyle bir mit vardı aslında önceki senelerde. Son senelerde bu sahneyi doldurabilecek yeni sanatçılar çıkmıyor gibi bir mit vardı. Ve bu mitin de yıkıldığını görüyoruz. Aslında var doldurabilecek ekipler var ve zaten sol dağıt oldu konser tüm biletleri tükendi çok aç bir şekilde orada olan bir seyirci vardı gerçekten müzik dinlemek için oradalardı bu anlamda İBB Kültür AŞ'nin yaptığı işi de çok önemli görüyorum sonunda artık bu grupların buralarda yer bulabilmesi çok önemli bence özellikle Cemil Topuzlu gibi İstanbul'un en önemli sahnelerinden birinin de yazın önemli bir kısmında aslında avatıl kaldığını görüyorduk önceki senelerde neden burada her akşam konserler olmasın? Ve 19 Temmuz'da gerçekleşti. 11 günlük bir uzun bir bayram tatilinin aslında ortasındaydı. Ve İstanbul'un büyük bir kısmı şehir dışındaydı, tatillerdeydi. Ona rağmen de orası tamamen doldu ve inanılmaz bir atmosfer yaşandı gerçekten. Evet,
1: ilk benim festival konserim, Duka'da ile olan ilk festival konserim, Adana'daydı. İlk defa hayatımda bir rock, işte pop rock bandle bir sahnedeydim ve çok fazla insan vardı. Ama Harbiye'deki, geçenki durum gerçekten benim için böyle şey. E, ne, kelime bulamıyorum adeta o yaşadığım şeye, Tuğçe inanamıyorum. <gülüyor> Hala yani hatırlayıp neydi bu arkadaşlar? yaşadık orada? Ne yaşadık
0: orada? Ya?
1: <gülüyor> Evet yani bu konser miydi? Konser değil bence. Bu şamanikli aitti gibi bir yerden yaklaşıyorum sanırım artık duruma. Gerçekten inanılmaz bir seyirci var. Orada şarkıların hepsini ezbere bilen bir seyirci vardı. Güzel de çaldık galiba diyebiliyorum çünkü o anda her şey kopuyor ya. Sahne üstündeyken.
0: Doluk Hedef'de tabii normalde iki kişilik bir ekip Uğurhan Özay ve Mürsel Oğulcan Ava'dan oluşuyor ama sahneye taşındığında proje yedi kişiye kadar yükselen geniş bir kadroyla sahnede oluyorsunuz ve Cemil Topuzlu sahnesini doldurmakta da hiçbir zorluk yaşamadığınızı gördüm ben. Zaten konuklar da vardı Deniz Tekin, Can Ozan, Sedefse, Sebüktekin konuk oldular konser. o yüzden çok dolu dolu bir konser geçti gerçekten. Benim açımdan da şöyle bir gözlem yapma şansı oldu. Az önce senin de söylediğin gibi her dizeyi gerçekten çığlık çığlığa söyleyen bir seyirci olması bence çok önemli bir noktasıydı konserin. Dolu kadehin dolu kadeyi ters tutun böyle de bir kitlesi var zaten. Çok bağlılar gerçekten gruba ve her yerde peşlerinde dolaşıyorlar. Hiçbir konseri kaçırmıyorlar. Ben konseri ilk önce ön sıralardan izliyordum ama konserlerde biraz dolaşmayı severim mekanlarda. Küçük bir mekan da olsa bir festival alanında olsa hep aynı yerden izlemeyi sevmiyorum. Hem konser alanının farklı yerlerinden sesin nasıl duyulduğuna bakmak istiyorum. Hem de seyircinin farklı bölgelerde... ...nasıl bir dinleme deneyimi içerisinde olduğunu gözlemlemeyi seviyorum. O yüzden konserin yarısından sonra kalkıp dolaşmaya başladım Harbiye'de. Farklı yerlerden biraz daha yukarıdan izlemek istedim. Ve şu çok dikkatimi çekti yani konserin ortasında... ...hiçbir şekilde hiçbir ihtiyaç için koltuğunu bırakmamıştı hiç kimse. Herkes sürekli koltuğunda ve orada hiçbir şeyi kaçırmamak için, sahnedeki hiçbir şeyi kaçırmak istemeyerek orada bulunmaya devam ediyorlardı. Bu da aslında son senelerde çok gördüğümüz bir şey değil. Özellikle kapalı mekan konserlerinde, açık mekanlarda, festivallerde de aynı şekilde aslında bir yerden sonra dinleyici dinlemekten sıkılıyor ya da başka ihtiyaçları oluyor ve bir şekilde oradan uzaklaşıyor. Çıkıp kapı önünde sohbet etmeler çok yoğunlaşıyor. Ve burada hiç öyle bir şey olmadığını gerçekten gördüm ben de. Çok ilginç bir deneyimdi yani. Hem orada bulunan tüm dinleyiciler için hem benim için de öyle.
1: Keşke Mabel'e gelseydim. gelseydin.
0: Evet keşke onu da izleyebilseydim. Umarım bir daha olur. Belki yaz bitmeden bir defa daha görürüz. Eylül'ü ayı var önümüzde daha. Evet. Mabel'le ne zamandır çalışıyorsunuz?
1: Şöyle oldu. Yine 2020 yılbaşında, yılbaşından bir ay önce kadar beni Velican Sabun'un aradı. Per işte mobelde perküsyon çalan arkadaşım, perküsyon ve drum machine çalan arkadaşım. Böyle böyle bir boşluk var, senin doldurabileceğini düşünüyorum. Sen böyle bir şey düşünür müsün dedi. Ben de bir düşüneyim dedim. Sonra gitgide mantıklı gelen bir hal oldu. Çünkü kocaman bir prodüksiyon ve öğrenebileceğim, keşfedebileceğim bambaşka bir ben. ...gördüm. Sonra işi kabul ettim. Sonra işte e, Ufuk'la ve Mabel'le görüşmeler e, yaptık. Hatta şöyle bir anım oldu. Bir görüşme yaptık. Mabel, ben Ufuk. Sonra Beşiktaş'tan geri işte karşıya Kadıköy'e dönerken... ...bindiğim minibüse adımımı attığım anda... ...Mabel'in ''Öyle Kolaysa'' adlı şarkısı çaldı ve ben eridim tabii ki orada. <gülüyor> Müthiş bir liste oldu. Sanki böyle bir işaret gibiydi. Daha sonrasında 4-5 konser çaldıktan sonra ben Pandemi patladı. Yani daha yeni yeni aslında adapte olabiliyorum diyebilirim Ekibe, yollara, bu büyük prodüksiyon içinde durduğum yere vesaire. Onun için yani binlerce kere şükürler olsun ki işte Mabel gibi bir insanlayım. Binler, binlerce kere şükürler olsun ki işte Doluk Ade ile birlikteyim diyebilecek bir noktadayım.
0: Hem Mabel Matiz'de hem de Doluk Ade'yi ters tutta seni sahnede görebiliyoruz tüm konserlerde. Peki hiç üretim aşamasında dahil oluyor musun bu iki projede? Kayıtlarda çaldığın oldu mu mesela?
1: Öyle henüz öyle bir durum olmuyor. Ama e, Dolun ters tut yakın zamanda Tür Stüdyosu'nda bir kayıt e, yaptı, bir live session çekti, dört şarkılık. Oralarda kayıtları çalma fırsatım ç- oldu. Zaten olan şarkıların bir versiyonunu yaptığımız için aslında hala tam olarak Mabel'de de e, Dolun de böyle bir şey olmadı. Ama umarım olur, umarım birlikte de üretiriz diyebilirim günün rahatlığıyla, isterim.
0: Bu arada programın bir önceki bölümünde karavan deneyimlerinden biraz bahsetmiştin. Senin bir de böyle bir yanın var. Karavan kültürüyle ilk ne zaman tanıştın? Ne zamandır böyle bir deneyim yaşıyorsun?
1: Yani şöyle lisedeyken ben hatta liseden de önce olması lazım. Yani orta 2, orta 3 civarları 74 model bir bos karavan yapmıştık babamla. O zamandan ben böyle bir hayatı çok sevdiğimi fark ettim. Hani gidebiliyor olma lüksünü çok sevmiştim. 2014 yılında da şu anda hala kullandığım yine Vosos 82 model bir Vosos karavanı aldım. Aslında minibüs gibi ama zaman içerisinde neye ihtiyacım var soru işaretinin cevaplarını yavaş yavaş yine babamla birlikte yapmaya başladım. 2014'ten beri de gerçekten gidebilme özgürlüğümün olması beni bir başka taraftan doyuran bir hal.
0: Bu karavan yolculukları senin müzik üretiminin nasıl etkiliyor?
1: Yolda çok fazla şey düşünebiliyorum. Düşünecek o kadar büyük vaktim oluyor ki zaten çok da yavaş gidiyor. Yani aman basayım dediğinde 100 kilometre böyle saat hıza ulaşabilen bir araç olduğu için bana düşünme özgürlüğü ve ...yavaşlama özgürlüğü tanıyor. O yavaşlıkta düşünüp... ...sonra bir şeyleri... ...toparlamak, etraftan... ...yani görebilmek, göre göre gidebilmek... ...üretimlerini epey etkiliyordur... ...herhalde. Yani şey... ...hiç bunu karavan yolculuğu yaptığım için... ...şu şarkı böyle diyebileceğim... ...hiçbir şey yok. Ama zaten... ...şu ana kadar yaşadığım iyi ya da kötü... ...şeylerin sonucu olarak... ...şu anda ürettiğim şeyler, üretiyor... ...olduğum şeyler ve üretecek... ...olduğum şeyler düşünüyorum.
0: Ama bu yolculuklarda çıkan şarkılar vardır kesin.
1: Bu yolculuklarda çıkan şarkı yok. Bu şor- yolculuklarda düşündüğüm şarkılar var. Aa böyle bir şey düşünüyorum deyip sonra o düşündüğümü bir e, hani bunu çok klişe bir anlatım olacak ama bir kutuya koyup böyle arabanın içine atıyorum ve o yolculuk biti- bitince çünkü bir noktada bitmek durumunda kaldı hep. Gerek işler e, olsun gerek kendi işte pandemi vesaire kapanmalar <gülüyor> olsun. Yolculuk bitince birer birer açılıyor o kutular ve işte bazı kutulardan çok fazla nota çıkıyor. Onları toparlamaya çalışıyorum. Bazı kutulardan hiç nota çıkmıyor. Sadece sezgiler çıkıyor. Sadece belli başlı düşündüğüm şeyler çıkıyor ve onları... Bir şeye çevirmek çok da vakit almıyor. Bir süre öncesinde mesela yolculuklarda bir şey yapamıyor oluşum beni çok etkiliyordu. Ya kaydetmek istiyorum ya yapmak istiyorum bunun için ekipman aldım vesaire vesaire diye çok kendimi daraltıyordum. Ama yolculuktayken yolculukta olmak sadece yolculukta olmak yapabileceklerimin sınırını birazcık daha genişletmeye başladığını gördüm.
0: Bahadır bu programın önceki konuklarına bir baktığımda şöyle hem konuk olan isimlerden dolayı gurur duyuyorum. Gerçekten hepsi çok üretken, çok önemli isimler yerli sahnede. Hem de elektronik müzik konusunda biraz zayıf kaldığı için üzülüyorum. Bu da galiba şundan kaynaklanıyor. Hep bir Yeni albüm bekliyorum, yeni albüm çıksın da öyle konuk edeyim dediğim için elektronik müzikte de genelde track'ler üzerinden yürüyor. Albümler çok sıklıkla gelmiyor. Ama bugün Babaya Selam Damara Devam Remix albümü 23 Temmuz'da yayınlanan albüm vesilesiyle bir araya gelmiş olmamızdan çok mutluyum.
1: İnan ki ben de çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> bir hayalim daha gerçek olmuştur diyebilirim mesela bu konuyla alakalı. Yani şöyle lisedeyken bir hayalimin mesela açık radyoda bir programa konuk olmak olduğunu hatırlıyorum. Bu hayalimi de gerçekleştirebildiğim için senin sayende çok çok mutluyum. Zaten seninle de uzun süredir aslında birbirimizi biliyoruz ve aslında ben seninle çok işte fiziksel olarak da tanışmak istiyordum. Bunun yanında bir de harbiye de tanışmış olmamız muhteşem.
0: Evet gerçekten şahane yani. Bunca zaman evde oturduktan sonra ilk dışarı çıktığımda tanışma şansı bulmuş olmamız bence de çok güzel. Ve Açık Radyo'da ilk konuk olmanın benim programımda olması benim için de büyük mutluluk kaynağı Bahadır. Bugün böylelikle diğer projelerinden de konuşma şansı bulduk. Uç Uç'un az önce de söylediğim gibi bence biraz... Yeterince dinlenmeyen albümünden bahsetme şansımız oldu. Uç uç mutlaka dikkat verilmesi gereken bir ekip. Aynı zamanda Mabel Matiz'le ve Dolukade'yi Ters Tut'la yaptığın çalışmalardan da bahsetmiş olduk. Herhalde bu yaz bitmeden herkes seni bir yerlerde sahnede görebilir bu iki ekiple. Çünkü çok yoğun bir turne programının ortasındasınız.
1: Evet, umarım muhteşem geçer turneler. Umarım izleyenler de keyif alır.
0: Son olarak senin 2020'de yayınlanan Poignant EP albümünden Bret adlı parçayı seçtik. Bu albümüne dair söylemek istediğim bir şeyler var mı? Az önce bahsetmiştik, Finlandiya İstanbul Meyşeli bir label'dan yayınlanmış. Onur
1: isminde bir arkadaşım ayrıca kendi ismiyle elektronik müzik prodüksiyonları yapıyor, kendi şarkılarını üretiyor yapıyor. O Finlandiya'ya görüştü ve orada bir label kurmaya karar verdi. Ben de Moignant adlı e, ipin oraya yakışacağını çok yakışacağını düşündüm. Böyle bir paylaşımda bulundum. Yani sordum abi aslında bunu senle yayınlasak olur mu? Gibi bir teklifle gittim. Olmaz mı? Gibi bir durum oldu. O da aslında yani şey yurt dışından bir label'da çalışmış gibi değil de işte 4-5 yan apartmanda oturan Onur Bal'la aslında böyle görüntü konuşurken çıkan bir hal oldu.
0: Peki neden kapanış için Bread parçasını seçtik?
1: Aslında Bread bir kapanış şarkısı olarak düşünmüştüm. Hep o nefes alışverişinin son bulduğu noktada aslında bir ölüm mevcuttur ya. Ve bu programın kapanışı da aslında bu şekilde bitsin böyle bir mana içersin. İstiyorum. İşte Dark Side of the Moon gibi bu tarafımda aslında.
0: <gülüyor> o zaman şahane bir seçim. Çok teşekkürler Bahadır bu akşam konuk olduğun için.
1: Ben teşekkür ederim beni konuk ettiğin için, beni dinlediğin için, bana sorular sorduğun için, şarkılarımı çaldığın için.
0: Geç kalmış olsa da bence iyi oldu bu akşam bir araya gelmiş olmamız. Bu haftalıkta Sonsuz Çilek Tarlılarının sonuna geldik. Bu akşam konuğum besteci, prodüktör ve enstrümanist Bahadır Kartal'dı. Şimdi kendisinin Kahadır Bartal adlı solo projesinden, 2020 senesine yayınlanan Poignant EP'den az önce bahsettiği manalı bir kapanış için seçtiğimiz bread parçasıyla sizlere veda edeceğiz. Bizden sonra Vertigo programını dinlemeyi ihmal etmeyin. Gelecek hafta yine aynı saatte görüşmek üzere.
1: Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.